0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, o 45 de Acréscimo, edição de número... 83, estamos de volta com os nossos debates semanais... Depois do arquivo 45 na semana passada... E mais uma vez vamos falar de brasileirão feminino... né De futebol feminino na verdade... Vamos falar do brasileirão feminino... No último episódio 82 a gente falou da Champions League feminina... Com a prévia do que ia acontecer aí na fase final... né Nas fases finais... Para surpresa de zero pessoas... O Lyon mais uma vez foi campeão... Passando por cima de todo mundo... E agora a gente vai falar do brasileirão feminino... Vamos falar do futebol feminino nacional porque o nosso Campeonato Brasileiro voltou na última semana depois de vários meses aí parado por conta da pandemia e tem muita coisa para a gente comentar, né? desde relembrar como estava o Brasileirão antes da pandemia, de tudo o que aconteceu, até a volta, o que a gente observou até agora e também as questões de protocolos, de tudo que vem acontecendo no futebol feminino, tem muita coisa para a gente conversar, não vai ser uma abordagem tão técnica, no sentido de a gente ficar aqui falando taticamente de todos os times, isso a gente deixa para o que o nosso convidado faz, que eu vou explicar já já quem é. Mas antes disso, eu, Eduardo Costa, estou aqui ao lado da minha querida companheira Roberta Souza, sempre aqui toda semana, principalmente quando o assunto é futebol feminino, ela bate ponto em todos os episódios. Tudo bem, Roberta?
1: Tudo ótimo, Dudu. Gostaria de começar a minha apresentação essa semana dizendo que eu fui a única comentarista do episódio 82 que acertou exatamente todos os resultados, ou seja, eu previ o que aconteceu perfeitamente, 100% de aproveitamento. Então, gostaria de declarar isso, apesar de ter torcido para o Voxburg, tivemos o Lyon campeão e... Vamos apreciar, né? É um time que joga muito bem. Mas hoje nós vamos falar de futebol feminino brasileiro, como o Dudu bem citou. E a gente vai falar um pouquinho desse brasileirão, como vem esse retorno, o um resumozinho do que aconteceu no meio dessa, dessa paralisação, como o Dudu bem citou, o, o, o pré e o que está acontecendo agora nessas primeiras rodadas, nesses primeiros jogos, e as expectativas aí daqui para o fim do campeonato, que deve acontecer pelas previsões da CBF até novembro, então vamos lá, vamos apresentar nosso convidado que hoje o episódio promete.
0: Pois é, primeiro eu queria dizer que você foi muito conservadora, que fez o básico, apostou no Lyon, isso aí é muito fácil, tinha que trazer um pouco de emoção na aposta, mas infelizmente não Conservadora
1: aconteceu. não, porque eu apostei no PSG. Você não vem com essa, não.
0: exposição aqui ao vivo no começo do podcast. Mas bem, vamos seguindo então para a pauta, né, que como a Roberta já citou, já falei, é o retorno do brasileiro ao Feminino. Você que acompanha o 45 sabe, né, que sempre quando falamos aí de futebol feminino estamos com os nossos queridíssimos amigos de primeira, que sempre contribuem bastante e aí nós estamos ao lado dele, Tiago Ferreira, que é uma das mentes brilhantes aí por trás do de primeira. Ele que esteve aqui é, no começo do ano, quando a gente estava fazendo uma previsão do que seria o 2020 do futebol feminino. Mal sabíamos todos nós que nada daquilo ali praticamente ia valer, mudou tudo esse ano, mas a gente volta para fazer mais uma projeção, esperando que as coisas se normalizem. Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Tudo certo, Dudu, agradeço o convite, já parabenizo aí a, a, a Roberta pelo aproveitamento insano que ela teve aí nos palpites. E é um prazer estar aqui, cara. Prazer conversar com vocês e vamos bater um papo aí.
0: Vamos lá então. Retorno do Brasileirão Feminino é o tema do 45 da acréscimo 83. Simbora! Pra perna esquerda, Neymar, levantou. sete Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no devendo, parou, prendeu, driblou o back. Rolou pra trás, Fernandes, por ele e se a bola, campeão! Pirlo, Pirlo, ancora Pirlo, de teto, Tiro. gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave Olha o gol do Novo, gol! Que é sua, Tafarel Partiu, bateu, acabou!
1: 45
0: de Acréscimo Bom, vamos começar então, Roberta. É, como eu falei no começo, antes da gente falar sobre esse retorno do Brasileirão, do que aconteceu nessa volta, do que vimos até agora... É importante que nós conversemos um pouco sobre o pré-pandemia, né? Como estava o Campeonato Brasileiro Feminino, ele parou em março na quinta rodada, né? Com alguns jogos ainda da quinta rodada a serem realizados, que já aconteceram agora nesse retorno. Foram os jogos de retorno. A gente tinha na classificação é, a Ferroviária e o Santos invictos, né? Na verdade, 100%, com quatro vitórias em quatro jogos, seguidos por Havaí Kiederman, Palmeiras, Corinthians, Grêmio Cruzeiro Internacional depois São Paulo, Minas e Cesp, São José e Iranduba, e na zona de rebaixamento até então, Flamengo, Aldax, Vitória e Ponte Preta, Aldax, Vitória e Ponte Preta zerados até aquele momento. E aí, Roberta, a gente tem também alguns destaques que podemos citar do brasileiro Feminino antes dessa pausa muito longa, né?
1: É, Dudu, justamente os dois times que você citou no topo da tabela, né? A gente pode falar da Ferroviária do Santos, Ferroviária vem de uma excelente campanha no ano passado, né? Então, já era de se esperar. E o Santos, que com alguns reforços e com ajuste nesse time, veio com certeza com muita força e justifica, inclusive, essa invencibilidade deles pré-pandemia. Vale destacar, a Ferroviária meteu na última rodada, antes da pausa, né um sonoro 7x1 na Ponte Preta. Então, de fato, é, eram os dois times que, naquela época, estavam se destacando dentro do cenário. Um pouco inesperado, porque a gente contava com a participação do Corinthians aí. E é justamente sobre o Corinthians que a gente cita, né? Um destaque um pouco negativo. No dia 29 de fevereiro, inclusive, no Clássico contra o São Paulo, que ótimo momento para perder uma invencibilidade de 48 jogos, justamente contra o rival, por 2x0. E, e justamente encerrando essa série histórica do, do Corinthians feminino. Então, de fato, muito particular esse momento. O Corinthians em quinto lugar nessa pré-pandemia, mas também vale destacar um outro destaque negativo aqui para o Flamengo, que, que veio uma campanha muito boa, um terceiro lugar em 2019. O Flamengo manteve essa parceria com a Marinha, que, que até então tinha dado bons resultados, mas acabou perdendo muitos atletas nesse, nesse intervalo de tempo aí de 2019 para 2020 e figurou no rebaixamento é, em 13º lugar. Três times que não, não haviam vencido ainda, né o Adax, o Vitória e a Ponte Preta. Situação mais clara, a gente pode citar aqui, do clube baiano, né que dispensou todo o elenco, isso mesmo. Todo o elenco foi dispensado é, na virada da temporada de 2019 para 2020, é, onde quase se classificou para os playoffs, inclusive, e mostra, mais uma vez, como a gente gosta sempre de, de bater o martelo aqui. Esse descaso de algumas diretorias de alguns clubes pelo, pelo Brasil afora, é, com o futebol feminino, né? E aí precisou subir várias jogadoras do Sub-17 profissional para fechar o elenco e resultado, né? Muito complexo você subir jogadores do Sub-17 para jogar um Brasileirão Série A1. Então, de fato, muito difícil para o Vitória dentro desse cenário.
0: Muito bem. Tiago, a Roberta fez uma passagem aí de forma simples por vários pontos importantes da tabela, a gente poderia tocar também nos quatro times que subiram, né? Ano passado, da, da Série A2 para a Série A1, subiram Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e São Paulo, quatro times aí de muita camisa no futebol masculino que chegaram na primeira divisão feminina. O São Paulo começou um pouco ali, Claudicante, né? Até a parada era o nono colocado, mas Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro... Indo bem até agora, os três ali dos quatro entre os oito primeiros colocados que se classificam para as quartas de final. Dá para dizer que os times que subiram da Série 2 para a Série 1 têm feito, no geral, um bom papel nesse começo, né?
2: É, com certeza. É, começando a falar pelo Palmeiras, né, que vem mostrando um futebol melhor dentro dessas, dessas quatro equipes que você citou. Teve uma passagem relâmpago aí pela. Da, da Bia Zanerato, né? Mas é uma equipe que tem jovens jogadoras muito boas tem a Ari Borges, que é uma jogadora que lá na, na base iniciou como ponta depois virou uma meia atacante e hoje no Palmeiras ela é uma, uma jogadora uma interior por dentro, de uma volante que chega ao ataque, uma meio campista ela é uma jogadora que ainda tem um lastro de evolução muito grande é, tem a Angelina que chegou e é a volante titular da Seleção Sub-20 e, e quando ela está à disposição do Palmeiras ela é a titular é, mas ela atua muito pela Seleção Sub-20 né? E isso a gente pode até citar que é uma coisa que vem ocorrendo com várias, várias equipes aí do Brasileiro. Enfim, tem várias jogadoras ali no Palmeiras jovens, muito boas, e uma mescla né, com jogadoras mais, mais rodadas, e, e dá pra gente destacar a Rosana, que é uma jogadora que é histórica aí, né, na Seleção Brasileira, enfim, já ganhou até Champions League. Dentre essas jogadoras eu gosto de destacar muito a Carla, né, que é uma... ela é uma faz tudo, né, do meio para frente ela faz tudo, é, no Palmeiras ela vem atuando geralmente como atacante, mas se você vê ela ali como, como meio campista ou aberta pelos lados, você não, não estranhe, porque ela tem uma versatilidade natural, não é uma versatilidade forçada. Ela né? é uma jogadora que é muito inteligente, que resolve as coisas com, pro, com poucos toques e, e é uma das principais goleadoras dessa equipe aí, desde quando ela chegou na equipe do Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe que varia bastante ali. É, brinca né que fazer uma linha de três às vezes faz uma linha de quatro mas é uma equipe que geralmente gosta de soltar muitas laterais é a Isa principalmente pela direita que é uma jogadora que tem futuro imenso aí pela frente já foi né, convocada é uma jogadora que eu gosto bastante mas é isso Palmeiras é uma equipe que, que tem muito tem mostrado um bom futebol tem oscilado um pouco mas não, normal também uma equipe que, que tem muitas jogadoras jovens mas eu acho que dessas quatro equipes é a que vem mostrando um melhor futebol Indo para o São Paulo, que você citou aí, né que deu umas, umas titubeadas e tal, o São Paulo também faz essa mescla né de jogadoras jovens com jogadoras um pouco mais experientes, mas eu percebo que o São Paulo tem muitas jogadoras para o setor de ataque, né e isso é bom, mas me parece que faltam ali opções para volante, para o meio campo. Né. Tem a Yaya, tem a Anacris, a Lari, que de origem é, é uma meia, ela e a... E a... E a Yaya são muito jovens, né? Menos de é sub-18 as duas. Mas a, a Lari é uma jogadora que tem muita capacidade assim, de controle, de bola. Ela tem uma técnica absurda, mas ela ainda é muito jovem, ainda está evoluindo. E a Yaya a gente já conhece, já viu até sendo convocada para a seleção principal, né? Ela é um, um fenômeno aí do esporte. Por a bola que ela joga, ela é muito jovem, mas é normal também oscilar pela idade dela. Ela oscila muito. Percebi que no Brasileiro, do ano passado, ela teve uma evolução muito grande principalmente jogando do lado da, da Ana Cristina, né, volante, e essa temporada ela tá com um protagonismo um pouco maior ali no, no setor, né, dá para destacar também a, a Jaque pelo lado, que é uma, uma, uma atacante bem insinuante, gosta de drible, gosta de um contra um, o São Paulo também brinca ali de fazer um, um 4-4-2 pro 3-4-3 né? uma das pontas pode vir fechando como uma, uma meia pelo lado mas quando ataca, ataca com duas pontas é, bem agressivas de drible de, de, de atacar espaço e a Glaucia por dentro sendo uma, uma atacante ali que apesar do pessoal né, cr criticar muito o condicionamento físico dela ela se move muito no jogo, muito inteligente, acho que é uma das jogadoras mais inteligentes que eu já vi em campo, e uma técnica absurda também, ela arredonda todas as jogadas de ataque do São Paulo, e é, em contrapartida o São Paulo é um pouco dependente dela também, né? quando ela não, não é ativada muito no jogo, é, o São Paulo perde aquela profundidade, né? perde aquele punch para conseguir agredir é, os rivais, e a gente... É, acaba até vendo a, a Glaucia por vezes vindo buscar muita bola no meio campo, muito longe da área, muito longe do gol adversário. E um último destaque aí para o São Paulo. Acho que é a Thaís Regina, que, que é uma zagueira assim, que vai melhorar, vai evoluir muito. Ela tem 20 anos, né? Mas ela é uma jogadora, assim, que no atributo cobertura, ela é fantástica, ela é muito rápida. Ela corre, aposta a corrida com atacante. Ela é uma, uma zagueira muito veloz e com uma chegada muito forte, assim. Às vezes eu me preocupo um pouco com ela quando ela tá no mano a mano, porque ela chega muito duro, né? Teve um, uma partida recente aí que ela foi escalada na lateral direita que ela foi amarelada com 13 minutos, porque ela... Chegou muito forte, né, e depois o, o Lucas Piscinato acabou invertendo ela com a outra zagueira, com a Lauren, e aí ela começou a fazer uma partida realmente no nível da Thaís Regina. Mas é isso, São Paulo é um time que oscila, mas tem muito talento, tem a mescla também, né, de jovens jogadoras, mas eu acho que o São Paulo, em comparação com o Palmeiras, tem um elenco um pouco menor, né, tem 11, 12 jogadoras ali muito boas mas tem um elenco um pouco mais reduzido e, e isso faz falta, né? É, chegando no, no Cruzeiro, é uma equipe que tem uma mobilidade incrível, né? Chama muito a atenção a, a capacidade que uma equipe tem de, de, de mover as peças ali do ataque, principalmente. É, tem laterais muito boas, agressivas, uma, um meio campo ali muito leve, né? Quando a Duda tá disponível e a Vanessa faz a parceria com ela ali... É, e a Vanessa e a Miriam são duas das jogadoras que mais driblaram no, no Campeonato Brasileiro até aqui. Sendo que a Vanessa joga por dentro, né? Uma interior, ela era uma meia atacante de origem, mas ela joga por dentro. Bem próxima ali ao meio campo, ali num tripé de meio campo. E é uma jogadora que, que sai, sai da pressão com drible, né? Geralmente você vê meio campistas saindo da pressão adversária por passe, né? Clareando uma bola e ela tem, tem um giro de cintura muito bom, tem uma agilidade. Então ela sai por meio do drible mesmo. Por isso ela é uma das maiores dribladoras do, do campeonato. Chegando ali no ataque, tem a Mikaeli Brasil, que pra mim é a melhor dribladora do país hoje, né? Ela geralmente tá na seleção subvivente, mas um contra um dela é quase imparável, muito rápida, muito ágil, a bola colada no pé, ela faz um movimento sempre muito parecido, né? Quando a gente lembrava do, do Robin no futebol masculino lá, que ah, o Robin tem sempre o mesmo drible. Não que a Micaeli Brasil tenha o mesmo drible, mas ela tem um drible que ela gosta muito de fazer, que, que é aquela gingada e, e leva pro, pro um pé trocado para dentro, né? E é quase impossível de parar ela. E o Cruzeiro nessa entre nessa, né, nessa pausa da pandemia, acabou contratando uma atacante nova, né, a Mariana, que é uma jogadora que tem muito característica para jogar pelos lados do campo, mas é, a gente percebe que o centro da área ali é o grande problema do Cruzeiro hoje. né uma equipe que sabe o que quer fazer em campo, bem treinada até, né, mas, mas é uma equipe que, que se enrola muito ali durante o jogo, não consegue gerar profundidade, né, não consegue... Faz a transição muito rápida, mas quando chega na área não consegue finalizar, não consegue é, atacar né? o adversário, é, é distribuir golpes né? como se fosse no boxe. Então é uma equipe que acaba pagando muito por isso. E chegando no Grêmio, é uma equipe que tem ótimas zagueiras, a e Andressa principalmente, né? são, são campeãs brasileiras no passado recente. E são jogadores que defendem muito bem a área, só que... O problema do Grêmio é que é uma equipe que não consegue gerir muito a posse da bola, né? Tem boas jogadoras, tem jogadoras técnicas e é uma equipe que não consegue né prevalecer ali fisicamente é, no centro do campo. Mas a equipe tem bons talentos, tem a Eudemilo ali que é uma grandíssima dribladora também. Tem a Pri que tem um bom passe, tem uma jogadora que tem um passe ali refinado por dentro. É uma equipe que tem boas jogadoras, o principal destaque para mim, e também quando está disponível, né, quando não está na seleção subvivente, para mim é a Marta, né, que é uma jogadora que tem velocidade, tem força, tem técnica, drible, e ela é a principal arma do, 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 do Grêmio quando está à disposição. Ela é uma jogadora que, que consegue machucar qualquer defesa hoje no país. Mas a equipe, por vezes, fica muito dependente de, de uma bola longa nela e, e acaba ela ficando meio sobrecarregada ali no setor do ataque. Mas, assim, minha, minha impressão sobre essas quatro equipes são essas. São equipes que não, não têm uma preocupação de, de serem rebaixadas, né? Até porque as equipes que estão lá por baixo como a Roberta já citou, tem muitos problemas estruturais, né? Nem só de campo. Tem até boas jogadoras é, nessas equipes, na Ponte, na, no Aldax e no Vitória. Tem boas equipes, né? mas... São equipes que, que realmente são muito jovens e uma defasagem estrutural com relação às outras muito grande, né? Então, acabam sendo sabotadas pelo, pelo próprio clube aí para disputar é, uma divisão tão forte com jogadores tão jovens e com uma estrutura tão defasada. Muito bem.
0: Quando eu falei no começo que o Thiago era um especialista, eu não tava brincando, né? Já deu para... Pra ver que ele dá aula mesmo. É, Roberta, o Thiago citou, no caso do Cruzeiro, algumas contratações feitas aí durante o período da pandemia. E aí é o nosso próximo tópico, né? Um panorama geral do futebol feminino no Brasil durante a pandemia. Porque vários times, não só na primeira, mas principalmente na segunda divisão também, acabaram sendo afetados por muitas questões. A gente teve aí algumas discussões de problemas seríssimos. Nós né? chegamos a fazer um episódio aqui discutindo os impactos do coronavírus no futebol Feminino, e falamos sobre algumas dessas questões e podemos passar um pouco novamente sobre elas para a gente entender o que foi que aconteceu é, durante esse período onde o futebol feminino brasileiro ficou parado. Né?
1: Exatamente, Dudu e, e Tiago. É, com isso eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, que é em ordem cronológica. Eu peguei algumas notícias, algumas informações que saíram na, na mídia e tentei organizar elas pelo tempo, para entender mais ou menos como foi que rolou a coisa toda nesse, nesse período de, de paralisação do futebol. Para começar, no dia 15 do, de março, né, a CBF anunciou que iria suspender as competições nacionais por tempo indeterminado a partir do dia 16 de março. Então, começamos com essa informação. Aí, dia 7 do 4, veio o tal do repasse da CBF de R$ 120 mil reais aos clubes da Série A1 e de R$ 50 mil reais aos clubes da Série A2. Inclusive, a gente, como o Dudu bem pontou a gente já comentou a respeito desses impactos, a gente comentou bastante sobre esse repasse, como esse repasse aconteceu, como houve falha da CBF nesse sentido, mas uma falha muito maior das dirigências dos clubes é, no sentido de, de, é, de fato, levar esse dinheiro, levar essa grana para jogadoras, para a estrutura, para tudo que elas precisavam nesse, nesse período. E fazendo um resumozinho breve, é, no dia 14, de fato, foi que a CBF distribuiu esse dinheiro, certo? Mas a maioria do, dos dirigentes não transferiu esse, esse dinheiro para as jogadoras, né? E aí começaram a pipocar um monte de reclamação. E a gente chegou até a comentar, né, do caso, especialmente pro caso do Santos Dumont, que repassou 15 mil dos 50 mil disponibilizados. Depois do aparecimento de um presidente que ninguém do clube, que era de fato próxima jogadoras, próxima comissão técnica conhecia, e com, com, com a seguinte desculpa de que o resto seria investido é, na estrutura do clube, isso de fato sequer fez sentido. Mas aconteceram outros casos, o, o, o esporte repassou apenas 10 mil as atletas, é, justificando que os outros 40 iriam ser utilizados para despesas de lavanderia, auto esporte na Paraíba com desligamento de jogadoras, um monte de, de clubes, é, principalmente da, da Série A2, e vieram com essas, esses questionamentos, principalmente por parte das jogadoras. Daí a gente tem o quê? No dia 21 do 5, o Globoesporte.com fez um levantamento com os 16 times da elite do futebol brasileiro, né, da Série A1, para entender mais ou menos o que estava acontecendo, como eram os impactos nesses clubes. E apontaram que quatro clubes cortaram ou não pagaram salários das atletas. E aí vai um resuminho mais ou menos do que aconteceu. A ODAX é, fez o pagamento após pressão da CBF, essa verba seria para cobrir quatro meses dos salários, Aí aqui vem Cruzeiro, Palmeiras, Ferroviária, Ponte Preta e São Paulo até o dia dessa reportagem, no dia 20, 21, como eu disse para vocês. Os times mantiveram o salário integral das atletas. O Santos, o corte foi de 70% no salário de todos no clube, que recebe mais de 6 mil, algo que atingiu uma pequena parcela do elenco feminino. O Corinthians teve a redução de 25% do salário em carteira. O time feminino tem os contratos divididos, né então 60% seria de carteira de trabalho e 40% de direitos de imagem. Você que é bom de exatas pode fazer essa conta de percentual agora, certo? Pega sua calculadora e faz. A comentarista aqui não tem essa capacidade de fazer de cabeça. É, o São José, em março os atletas receberam 100% do salário pela prefeitura e no mês seguinte seria 50%, 50%, né? 50% para a prefeitura e 50% pelo clube mas ainda fiz, tinham indefinição contra os próximos meses desse pagamento, o Flamengo ninguém respondeu sobre o que estava acontecendo pelo menos até então, Minas e César e Havaí, Kinderman, Kinderman Grêmio e Internacional, tudo em dia tudo certinho, o Vitória não recebe salário nem ajuda de curso há pelo menos dois meses, então eles tinham já dois meses que não estava recebendo auxílio, apesar do clube ter recebido 120 mil da CBF para isso então vê aí que a a crise do Vitória não é só dentro de campo, não é só pelo todo o contexto de, de mudança no, no elenco, mas também é, de gestão do clube. E o Iranduba, o último clube a gente falar aqui da Série A1 nesse contexto, é, os salários de março e abril também estão atrasados, estavam atrasados. Então, vocês verem aí como a situação estava um pouco problemática. Mas o que, é que aconteceu? É, no dia 5 de, de julho... É, menos de dois meses depois dessa notícia que eu acabei de comentar com vocês, a CBF definiu que o, o Brasileirão Feminino iria voltar. E ele iria voltar no dia 26 de agosto, com o término em novembro. E aí a volta do A2 estaria previta, prevista para setembro. E aí começou a bombardear a notícia das dificuldades do Iranduba, principalmente porque perderam um patrocinador master é, do futebol. Então o Iranduba estava numa uma situação financeira muito ruim. E isso se estendeu é, até a notícia mais recente, é que saiu no dia 27 de agosto, que o Iranduba fez uma parceria com o 3B, que é o rival direto da, do Estado. E o 3B cederia o elenco e os membros da comissão técnica justamente para a equipe do Iranduba disputar a Série A1 é, em meio a essa profunda crise financeira. Mas ainda em julho, no dia 17, a Federação Paulista de Futebol liberou os treinos, né? É, do futebol feminino a partir do dia 29 de julho, seguindo mais ou menos as recomendações que foram dadas para o estado de São Paulo, pelo governador. E a notícia mais recente, além do, da situação do Iranduba, é, denota do dia 4 de agosto que metade das equipes já tinham voltado a treinar ou estavam sendo testadas é, para voltarem a treinar. Outros clubes já estavam na segunda semana de treino, que é o caso do Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Internacional. E Minas e Havaí já estavam na terceira semana de treino. Que ainda não conseguiram voltar ao trabalho, que tinham essa indefinição, eram justamente Grêmio e Iranduba, é, como eu citei o Iranduba pela questão financeira, e o Grêmio por uma questão de, de locação de treinos e de cidades. Então, era esse mais ou menos o panorama, antes de fato, de voltar ao Campeonato Brasileiro Feminino.
0: tá Então, um panorama bem completo, né? cheio de informação que Roberta conseguiu a respeito do que rolo durante a pandemia, a pandemia ainda não passou, infelizmente, mas o futebol já voltou, o futebol feminino não foi diferente. E no último dia 26 de agosto tivemos o retorno do Brasileirão Feminino com aqueles jogos que eu citei lá atrás da quinta rodada que haviam sido adiados né, durante a parada. Né? O Santos venceu o Aldax por 5x0, uma vitória tranquila do Santos que tinha quatro jogos e quatro vitórias, né? Então estendeu ainda mais a sua série 100% e o Santos assumiu a liderança isolada do campeonato porque a Ferroviária, que também tinha 100% de aproveitamento, perdeu por 2 a 0 para o Corinthians. É, já Internacional e Flamengo terminaram com 1 a 1, um empate entre as duas equipes. E aí na sexta rodada, né, no, nos últimos dias 29 e 30 de agosto, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 2x1, o Palmeiras venceu a Ponte Preta por 4x1, o Iranduba fez 3x1 no Vitória, o São Paulo fez 2x0 no Minas e CESP, Ferroviária 1, Internacional 2, mais uma derrota da Ferroviária, o São José fez 3x0 no Aldax, o Santos acabou conhecendo sua primeira derrota, perdeu por 2x1 para o Havaí Kinderman, e enquanto a gente grava na noite dessa segunda, dia 31, o Corinthians vai vencendo o Flamengo por 3 a 1 Tiago, vários resultados, todo mundo já voltou a campo, alguns times fizeram uma partida, outros times fizeram duas. O que é que a gente pode destacar aí de pontos principais, de pontos mais chamativos dentro de campo desse retorno até agora?
2: Bom, me chamou a atenção essa derrota do Santos né contra o Kinderman eu estava muito curioso para ver o Santos ser testado contra uma das, das favoritas ao título né, né porque a tabela foi, foi muito boa com o Santos ele teve jogos ali muito tranquilos é, os jogos mais complicados conseguiu jogar em casa por exemplo contra o Cruzeiro né pegou o Cruzeiro em casa então eu estava muito curioso para ver o Santos é, ser testado contra o Kinderman e, e perdeu né acabou sendo derrotado não fez uma boa partida já reparava alguns probleminhas ali no, no, no Santos, né? Uma equipe que, com a bola, uma qualidade imensa, né? Pena que perdeu a, a Brena, né? A Brena acabou fazendo, fazendo uma cirurgia é, ligamentária e vinha sendo a principal jogadora do Santos aí no, nesse começo de campeonato, jogando ali como uma, uma camisa 5, assim, mas com uma qualidade com a bola é, impressionante, né? Distribuindo o jogo. Perdeu ela. É, nessa nesse retorno é, da, do, do futebol. Acabou entrando a Bia Menezes, que é uma ótima jogadora também, mas que traz outras características, né? Ela até traz uma característica é, de ser mais marcadora, de ser mais pegadora, uma questão de até equilibrar mais a equipe, né? Que era muito leve ali no meio-campo, com a, a Gabi Soares, que é uma jogadora de também de muito toque, de bola, muita técnica, mas que não se impõe tanto fisicamente, não entrega tanto defensivamente, e a Rita Bovic é uma, uma meia atacante de origem ali, mas bem mais infiltradora, né? De pisar na área. Então era um trio de meio-campos que estava que chamando muita atenção é, por ser três jogadoras bem, bem ofensivas, né? De, gostar, de gostarem de ter a bola. E eu estava bem curioso para ver se Santos enfrentando uma equipe, principalmente como o Kinderman, que é uma equipe que, que marca individual, que morde o jogo inteiro, que compete 90 minutos, né? O Santos é ainda um dos, uma das equipes favoritas, claro, mas... Eu já não estava colocando o Santos como a principal favorita, como algumas pessoas estavam colocando. Ela está no bolo ali e essa derrota acabou me chamando um pouco a atenção, né? Lógico, é uma grande equipe. Tem a Fê Palermo fazendo uma, um início de brasileiro muito bom. Tem a Cristiane, tem a Larissa, que, que é uma, uma centroavante que está jogando pelo lado do campo, mas que se adaptou muito bem, né? Muito rápida, ataca muito bem espaço. Enfim, o Santos é uma equipe para a gente ficar de olho. Ferroviária me chamou a atenção, esse retorno da Ferroviária voltou, parece que num ritmo mais baixo, né, do, do que as, algumas das outras equipes, principalmente no jogo contra o Corinthians, a gente viu uma Ferroviária numa num, nota abaixo, num tom abaixo ali do Corinthians. Já é difícil competir com o Corinthians, né, quando o Corinthians está num, num dia bom com intensidade em dia, com todas as suas jogadoras tecnicamente bem em campo e, e a Ferroviária me pareceu que tava um pouco abaixo e nem digo fisicamente, porque a gente não estava para acompanhar o dia a dia, mas em questão de intensidade, em questão de, 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 de circulação de bola, numa uma circulação de bola muito lenta, e o Corinthians acabou armando uma arapuca ali para a Ferroviário e conseguindo vencer o jogo até com certa tranquilidade, foi isso mais que me assustou, né? Uma tranquilidade do Corinthians não sofreu muito no jogo. É, lógico, as duas equipes poupando algumas jogadoras né, nesse retorno de, de pandemia, quase um retorno de, de início de temporada, né? A gente não sabe como determinadas jogadoras estão fisicamente, então as equipes naturalmente pouco. Então não foram as duas equipes com força total, mas era uma boa parte ali dos elencos principais em campo. E a Ferroviária já fez dois jogos aí um pouco com um ritmo um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver, mas ainda é uma, uma das equipes que segue candidata ao título. Eu acho que, que vai crescer de novo na competição. Se tem o Corinthians o, essa forma como o Corinthians voltou aí para o pós-pandemia está me chamando bastante atenção. Andressinha ganhou a vaga da, da Grazi, aparentemente, né? Fazendo esses dois jogos, ela está entrando de titular, está tá jogando agora contra o Flamengo, jogando bem. É, e me chama a atenção que o Arthur Elias adaptou, né? A Andressinha, né? A uma posição ali mais recuada, mais próxima das zagueiras ali, fazendo uma saída de bola, né? A Zanotti com. auxiliando ela, mas com mais liberdade para chegar na frente. A Zanotti é ótima, em ler é espaço para filtrar na área, né? Grandíssima jogadora. É, me chamou a atenção que o Arthur adaptou a equipe para encaixar a Andressinha. A Andressinha, que com a bola no pé, para mim, é uma das melhores jogadoras do mundo. Tem algumas observações com ela sem bola, com ela defensivamente. É um papo para a gente debater aí por, por, por pelo menos uma horinha. Mas com a bola no pé, a Andressinha é, é craque, né? Ela é uma grande jogadora aí, coloca a bola onde ela quer, então o Arthur acabou posicionando ela, de, tirando ela de uma zona mais pressionada do campo, colocando ela em uma, um setor onde ela consegue jogar mais de frente para o jogo, consegue mais coordenar, é, circular com a bola, né? Então isso está me chamando bastante atenção, falando especificamente da Andressinha, o, o restante do Corinthians a gente já conhece bem, é né? uma equipe que entra em campo sabendo o que, o que quer, pressiona muito bem os adversários, a gente chama de gatilhos de pressão, é né? uma equipe que parece que está marcando meio bloco, de repente sobe todo mundo marcando individual, encaixando e rouba a bola rápido e cria dificuldades para os adversários. Enfim, quando você é uma equipe muito bem treinada, ah, eu gostei bastante do, do Minas. Minas, infelizmente, nesse retorno da pandemia, o, o Minas acabou perdendo é, algumas jogadoras por, por estarem positivo para a Covid. Mas é uma equipe que, contra o São Paulo, a gente percebeu que, que é uma equipe muito bem organizada, que sabe muito bem o que fazem em campo também. É, tá me chamando a atenção nesse campeonato brasileiro que poderia estar muito melhor né infelizmente a pandemia prejudicou bastante problemas que, que já são endêmicos aí da, da modalidade acabaram tá gravando mas ainda tecnicamente é o melhor campeonato brasileiro que, que eu me lembro assim de ter assistido e principalmente taticamente né as equipes muito bem organizadas sabendo o que devem fazer em campo é, eu citei o Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe que sabe das suas limitações e sabe é, o que tem de bom para fazer, o que tem de melhor, né? Tanto que venceu o São Paulo na primeira rodada do, do brasileiro, que foi mais uma vitória até inesperada pelo elenco que o São Paulo tem, pela contratação da Glaucia, que é uma das melhores é, nove brasileiras aí à disposição. Então. Foi uma equipe que chama atenção também, é, mas é isso, né? Quando a gente fala do jogo taticamente, a gente não tá falando só de, de numerinho, a gente fala da, da, da estratégia das equipes, né? As, as equipes estão evoluindo essa visão de, de é, analisar o jogo, entender como as adversárias jogam, de saber o que. Podem e o que devem fazer em campo. Então eu fico muito feliz com essa evolução do, do, desse lado do, do jogo no futebol feminino e, e acho que só tem a crescer mais e mais.
0: Só para destacar rapidamente o Corinthians, me chamou muito a atenção, o Thiago falou, né, desse confronto com a Ferroviária, como o Corinthians voltou muito bem fisicamente, né? A gente esperava, a gente viu isso no, no futebol masculino, tanto aqui quanto na Europa, também no futebol feminino europeu, na Champions League, né? Muitos times sentindo fisicamente, alguns jogos um pouco mais arrastados, porque é natural, né? Muito tempo sem treinar, nas condições que nós vivemos de pandemia, mas o Corinthians voltou muito, muito bem, a Ferroviária foi o jogo de de quinta né da última quinta Corinthians e ferroviária no retorno a ferroviária campeã brasileira foi engolida pelo Corinthians o Corinthians não deu folga o Arthur Elias mostrando realmente que é um técnico muito diferenciado o time do Corinthians foi muito bem e conseguiu se impor não só tecnicamente mas fisicamente que foi algo que me chamou muito 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 a atenção além para mim da surpresa dessa derrota do do Santos pro o Havaí Kinderman, né? Por mais que seja o Havaí Kinderman muito forte, o Santos estava muito bem, 100%, e me chamou muita atenção o fato do Santos já ter perdido logo agora para o Havaí o que acaba dando margem para o Corinthians chegar também, né? Com essa vitória que a gente citou contra o Flamengo, é, agora na sexta rodada já empata ali com o Santos na liderança do campeonato.
1: Não, acho que outra coisa, além de vocês terem falado muito bem do Corinthians, dessa parte técnica e, e do ritmo, como de fato é um time que se impõe de forma muito assustadora para pr os adversários, né? Queria só elogiar mais uma vez, é, aqui também abro esse momento para Mundinho da Tamires. Que jogadora nós temos dentro desse campeonato brasileiro. Eu sou, sou muito fã do futebol da Tamires. E outra coisa também, é, na, nessa volta, né, nessa, nessa quinta rodada, nesses jogos restantes da quinta rodada, eu, eu, eu acho que o Flamengo saiu muito no lucro com esse empate com o Internacional, viu? Porque o Flamengo não vem bem, como eu, eu citei né, anteriormente, a gente comentou anteriormente. É, já não vinha bem antes da paralisação, então para mim foi um lucro muito grande, né, o, o, o Internacional começou muito melhor, criaram mais chances nesse primeiro tempo, não aproveitaram e aí é aquela história, né, bola pune, e aí o Flamengo fez aquele golzinho é, no primeiro minuto do segundo tempo, e... mas não conseguiu segurar, né, é, acabou errando na saída de bola e o Internacional empatou é, mas agora está perdendo né? em tempo real, a gente tá, enquanto a gente está gravando aqui, tava rolando está é, tá rolando ainda, eu acho Flamengo e Corinthians e já estão tomando a sapecada do, do Corinthians nesse primeiro tempo, então foi um bom resultado contra o Internacional, acho que para segurar um pouco a barra é, do clube e, e repensar para os próximos jogos o que vão fazer, porque não é compatível com, com o resultado que o clube teve no
2: campeonato passado
0: e só para atualizar, como lembrou bem aí o Thiago, enquanto a gente tava, tá aqui gravando, acabou o jogo que o Corinthians venceu o Flamengo por três anos.
2: É, aproveitar o gancho da, da Robertinha para falar um pouco do, do Inter, que acabei deixando passar, e do Flamengo. Contratou muitas jogadoras né, no começo do, do Brasileiro, mas não deu tempo de, de estrear elas por causa da parada da pandemia, né? Mas é uma equipe que nesse, nesse período parada acabou trocando de treinador também e até conversando com o Felipe Rolin Off off, né, que conhece bem é, o novo nome que chegou no, no, no Flamengo e eu tô esperando também uma, uma, uma evolução desse Flamengo, não, não sei se é a ponto de chegar no G8 é, mas o Flamengo ali tem, tem jogadoras experientes, boas jogadoras é, a gente acabou gravando um episódio recentemente que a gente destacou bastante a Ana Carla é uma lateral de esquerda de origem ali, mas está jogando como volante, está jogando bem mas tem muitas jogadoras ali, tem a Lohane que chegou, que tem uma boa técnica, tem a Débora, que é uma ótima lateral pela esquerda, tem a Raquel pela direita, que é uma lateral que já foi campeã brasileira, tem a Flávia ali na frente, que, que é palpa toda a obra, né? Pode jogar de centroavante, pode jogar de volante. Tem a Anaísa, que, que tem passagens por seleção de base aí, muito drible, muito técnica, enfim. É uma equipe que, que não era pra estar tá tão abaixo, né? Na tabela como está. A tabela também foi um pouco ingrata, né, digamos assim, mas eu acho que é, um, é uma equipe que eu tô esperando uma certa evolução aí, como eu disse, não sei se vai brigar por, por G8, mas cair com certeza não cai. É, e o Internacional que, que no, no começo, né, do Brasileiro, antes de começar o Brasileiro, estava cotado aí entre umas das, das favoritas, né, ao, ao Brasileiro, até pelos nomes que chegaram, né, é, destaque para Branca Brasil, pra Jenny, pra, pra Ju, né, volante, que era do Flamengo também, até jogou brasileiro do ano passado pelo Flamengo, se não me engano, e aí depois veio pro, pro Inter, jogou o gaúcho pelo Inter já, e ela fez uma, uma, uma competição muito boa pelo Flamengo, ano passado, uma volante que, muito intensa, que chega muito no ataque, finaliza muito bem na entrada da área, e no, no Inter eu percebo que ela tá muito presa, né, ela e a Jenny, aliás, estão muito presas ali no meio campo, pra, até pra suportar todo, todo o restante do, do da equipe, né, não que elas estão levando o time nas costas, né? isso, mas pelo encaixe de características, né, do lado esquerdo ali tem, tem uma meia, que é a Mari, que é uma meia bem clássica mesmo, uma, uma camisa 10 da, da moda antiga, passe é, extremamente apurado, mas que não tem tanto ritmo, assim, pra, é, durante o jogo, né, Não é uma jogadora tão intensa, tão participativa, muito participativa no terço final, mas sem bola não é tanto, é, pelo lado direito tem a Xaxá, geralmente joga, que é uma jogadora que tem muito drible, mas que também joga muito sobrecarregada, assistindo ali o lado direito, né, do, do internacional. E eu já citei, acho que em mais de um, de um lugar e mais de uma vez, eu gosto muito da Bianca Brasil, acho que ela é uma jogadora assim, da, da, dessas jogadoras da geração dela, ela é uma das mais talentosas, mas eu acho que ela tem que ter mais liberdade ali no ataque, acho que ela tá sendo obrigada a jogar muito, muito como, muito presa, né, como uma nove. É, dentro da área ela é uma jogadora que tem inteligência para flutuar fora da área até cair pelas pontas, tem drible tem um bom passe né, para assistir as companheiras e como 9 ela fica um pouco engessada ali no ataque, fica jogando muito de costas né, as zagueiras, principalmente zagueiras com imposição física, acabam incomodando muito ela é, e quando ela sai da área para fazer esse movimento de, de buscar mais a bola, de, de abrir um espaço, ninguém filtra porque a Ju e a Jenny estão muito longe, né então eu acho que é uma equipe que tem muito potencial para evoluir, o Inter é, acho que ainda tá buscando esse encaixe dentro de campo mas tem, tem ótimas jogadoras tem a Benítez na zaga, tem a Sorriso que é uma zagueira que é muito subestimada até no futebol brasileiro, uma jogadora que é a, você pode colocar Sorriso com qualquer outra zagueira do país ali para fazer parceria que ela, que ela vai dar 200% no campo e vai melhorar a outra a companheira dela, entende? Uma zagueira muito boa até a Carol ali pela esquerda, aqui, que é uma lateral que, que tem muito, muito a evoluir, enfim, e a Jennifer, né, atacante, que geralmente também, mais uma vez aquela questão de geralmente estar tá na seleção de base, mas quando está à disposição do Inter entra muito bem, Fabí Simões está lesionada, voltando de lesão, se eu não me engano, e ainda não está disponível mas é uma jogadora que foi adaptada ali para um setor mais ofensivo ela que é lateral direita de origem mas quando ela está à disposição ela dá um acréscimo, até porque ela tem muita potência né, para carregar a bola, para chegar na frente é, ela sempre foi uma lateral muito ofensiva, prefiro ela na lateral mas como, como uma meia atacante como uma atacante, como uma ponta ela, ela consegue entregar ainda, até pelo nível do, do futebol brasileiro, pelo nível que ela tem, né, para jogar por aqui ela consegue entregar bastante, e ela é uma jogadora que, que não tá à disposição ainda do, do Inter, então eu espero que o Inter possa crescer no campeonato, mas eu deixo esse adendo aí, que, que duas das melhores jogadoras da posição aí, que são a Jenny e a Ju eu sinto que elas em campo estão um pouco sobrecarregadas ainda. Quando elas, elas são jogadoras que acrescem muito chegando na frente, né? A Jenny, é, com o passe que ela tem, com a, com a leitura de espaço que ela, que ela consegue achar as companheiras e a, e a Ju pisando na área e é, dando mais intensidade para a equipe, não só ali protegendo a última linha, né? como uma, uma camisa 5, digamos assim. Mas eu acho que é isso.
0: Muito bem, pra gente fechar então como todos vocês imaginam que estejam sabendo, a gente está vivendo uma pandemia, né quem não sabe é bom se informar, e nós temos visto no futebol masculino, por exemplo que voltou antes do feminino muitas questões de complicações, de protocolos né, em meio à pandemia e principalmente no futebol por conta do, de tudo que tem sido feito, né porque por ser um esporte de contato, de muita aproximação, é, exige muito mais cuidado do que algumas outras situações para que possa, o jogo possa evitar a propagação da doença. Né? A CBF anunciou várias mudanças né, de protocolos para poder abarcar tanto o futebol masculino quanto o feminino, principalmente depois da primeira rodada do Brasileirão masculino com um, vários casos nas três primeiras divisões. E aí envolvem aferição de temperatura, uso de máscara, álcool em gel... É, sempre acesso restrito ao campo e aos vestiários, todo o elenco dos times ser testado 72 horas antes de cada jogo, entrega de resultados à CBF é, dos testes, no caso, né, 24 horas antes do jogo pelo time mandante e até 12 horas antes da viagem pelo time visitante. Mas aí, Roberto, aconteceu que na última rodada, né, né, no último domingo, dia 30, o Minas e CESP entrou em campo contra o São Paulo e perdeu por 2x0, dois dias depois de ter anunciado que... 10 atletas haviam testado positivo para a Covid-19, o jogo seguiu e o São Paulo venceu o Minas. É, esse caso deixou bem claro que alguma coisa está sendo feita de uma maneira errada aí nesse, nesse meio tempo e a tendência é que se a gente viu, por questões estruturais, alguns times no futebol masculino sofrerem muito, que algumas equipes no feminino acabem sofrendo mais ainda com isso, né?
1: É, Dudu, com certeza, e além do que a gente já apontou aqui, no episódio que a gente falou basicamente sobre isso, é, de fato é muito complexo a gente imaginar é, um país gigantesco como, gigantesco como o Brasil, de proporções continentais, em que nossos times viajam constantemente para fazer jogos, que estão sujeitos, de fato, a esse contato, a, essa, a, essa, a esse perigo iminente de, de pegar a doença, e a gente vê isso acontecendo com as pessoas que, que estão ali para trabalhar, que são, são profissionais, que, que precisam daquela grana, e que, que também estão ali pelo nosso entretenimento, mas que estão correndo risco é, e colocando risco de outras pessoas também em vigor, sabe? Eu acho que a, toda a preocupação mais exclusiva do futebol feminino, que eu, que eu gostaria de destacar aqui, é quanto a elencos. A gente, a gente fala muito, a gente falou muito quando citamos o futebol masculino, mas o futebol masculino ainda tem um aporte, mesmo os times menores ainda tem aporte para complementar seus elencos, para ainda conseguir, se 10 jogadores se testarem positivo ainda encaixarem mais 10 do, do sub-21 para jogar sabe sem comprometer tanto compromete claro que compromete mas sem comprometer tanto e aí eu paro para pensar em elencos no futebol feminino que muitas das vezes são são limitados são ali naquela a gente tem aquele número de jogadores e infelizmente não temos não, não podemos fazer mais do que isso e aí o caso do, do Vitória por exemplo que já dispensou todos os jogadores nesse de 2019 para 2020, e subiu todo mundo do sub-17, se aparece 10 jogadores do Vitória testando positivo, o que, é que, o que vai ser feito? Se não adiar, se não suspender o jogo, o que, é que vai ser feito? Então, de fato, eu acho que a maior preocupação dentro do futebol feminino brasileiro, nesse momento, é, é quanto a, a essa limitação dos elencos e o, o quanto pode ser afetado em um caso de, de testes significativos de... de para coronavírus, e a gente fala de uma quantidade significativa de testes como se fosse, é, fosse um número, sabe mas a gente está falando de pessoas, como eu disse, tão, estamos falando de pessoas que estão correndo riscos profissionais que estão correndo risco então eu acho que ainda falta muito para a CBF refletir, não só quanto ao futebol masculino como vem sendo feito, mas o futebol feminino precisa ser incluído nessa discussão e precisa ser incluído de forma a gente pensar nas variáveis do futebol feminino nacional e não, não tentar levar de, do masculino para o feminino como se fosse uma verdade absoluta, porque não são as mesmas situações, não são o mesmo contexto, não é a mesma estrutura, e isso precisa ser pensado com, com muito cuidado.
0: É, tanto que, assim, é claro que é uma questão que envolve também pedidos de clubes, né? Mas em nenhum momento houve algum tipo de debate ou de, ou de discussão a respeito de, de adiamento desse jogo, né? Enquanto no futebol masculino a gente viu jogos com... Sendo adiados nas séries A, B e C após vários casos de, de Covid em alguns clubes. Na, no caso do Brasileiro Feminino, isso acabou não acontecendo. E tem um ponto que, além desses vários que você tocou, que eu quero tocar para encerrar, esse jogo, São Paulo e Minas, foi o jogo da Band. A Band transmite Brasileirão Feminino, é a emissora de TV que transmite. E todo domingo eles passam um jogo, além dos outros que passam é, no Maikujo e no Twitter do Brasileirão Feminino. Então, você imagina, o jogo vai, que vai ser transmitido pela TV com uma grande, um time de grande torcida que é o São Paulo e aí a transmissão tem que explicar que o time adversário está com 10 jogadoras afastadas por conta de Covid. Isso acaba sendo ruim para quem vende o evento também e... e... E aí é péssimo para todo mundo, né? É péssimo numa questão de saúde, é péssimo numa questão estrutural, né? De elencos, é péssimo numa questão de visibilidade. É horrível em qualquer sentido e só acaba prejudicando todo o sistema, no fim das contas. É isso, a gente fez uma boa passagem nesse episódio aí, né? Por tudo que envolveu o retorno do brasileiro feminino, desde o pré-pandemia até tudo que está acontecendo agora... E um belo debate aí sobre os times, sobre a questão do coronavírus, sobre a estrutura do futebol feminino, o que aconteceu durante a pandemia, tudo isso para vocês se informarem bem. E acompanhem o futebol feminino, acompanhem o brasileiro feminino, como o Thiago falou, tem muitos bons times, é um excelente campeonato e com certeza, mesmo com todas as restrições, vai valer muito a pena o campeonato desse ano. Vamos fechar esse episódio então. As nossas redes sociais você já sabe: arroba 45 de acréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos aí no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, em tudo que é agregador aí pela internet. No seu agregador favorito, vá no seu aplicativo e pesquise 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar. Interaja conosco, deixe suas opiniões sobre os episódios, sugira temas, participe, que a gente sempre gosta quando vocês montam o podcast conosco. Este foi o 45 de Acréscimo, edição de número 83 sobre o retorno do brasileiro feminino. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Roberta Souza e Tiago Ferreira, do Di Primeira, nessa edição. Roberta, valeuzão. Sempre muito bom falar de futebol feminino, ainda mais com o Tiago dando essa aula aí. E até a próxima.
1: Até a próxima, tudo. Se não for, próxima semana será em breve. É, queria agradecer, primeiramente, a, a Tiago pela participação. É, é sempre muito bom ter pessoas aqui colaborando com o nosso episódio, trazendo tanto conteúdo, tanta, tanta informação de primeira. Então, muito obrigado, Thiago. Volte sempre. E é isso, até o próximo episódio e valeu.
0: Parabéns, Roberta, pelo péssimo trocadilho. Thiago Ferreira, do De Primeira que participou aqui com a gente. Thiago, valeuzão por vir mais uma vez ao 45. Você que já é conhecido aqui da casa, o De Primeira sempre interage conosco. O pessoal está sempre passando por aqui para falar de futebol feminino. Se quiser falar um pouco também do De Primeira aí nesse encerramento, fique à vontade e mais uma vez. Muito obrigado pela aula e por ter contribuído tanto com esse episódio.
2: Rapaz, aula não, porque a gente conversa com muita gente que acompanha e a gente acaba aprendendo alguma coisa. Se eu for começar a citar todos os perfis e amigos que a gente tem no futebol feminino, a gente acaba deixando alguém de lado, então acaba sendo até um pouco injusto. Só deixar o um recado aqui, que de primeira contribuiu. Né, com o guia do Brasileirão que saiu pro, do Futuri lá. É, eu e o Gabriel, que nós tivemos a honra aí de, de ajudar a Andreola e o pessoal lá do Futuri a fazer esse guia sobre o Brasileirão. Então, tá valendo muito a pena ler ele, baixar ele. Enfim, tem, tem uma versão lá em PDF. Então, fica, fiquem à vontade. É muito legal para acompanhar a, a competição. Deixar o, o, o... Agora, vender o peixe, né? Falar um pouquinho da nossa página, do arroba ffdprimeira esteja aí de, de coração aberto para ir lá, se não gosta de futebol feminino, tudo bem também, não se sintam obrigados a, a gostar da modalidade, mas quem tiver com aquela fagulha de, de curiosidade, interessada, é só, só baixar lá na nossa, nas nossas redes sociais, que, que lá a gente fala bastante do jogo, a gente fala bastante do que está acontecendo em campo, tem opinião também, mas também tem análise, é, enfim, não somos donos da verdade, estamos aí aprendendo a cada dia aí, só colocando o nosso grãozinho de areia ali para melhorar o debate. E acho que é isso, né? Tem, saiu um episódio recente nosso sobre o Brasileirão, Dudu. E o episódio ficou com tanto conteúdo que acabou dando dois episódios de quase uma hora. A gente acabou de, dividindo ele. Mas para quem quiser ouvir só sobre a sua equipe do, do Brasileirão Feminino, dá para ir lá no, no nosso canal no YouTube, que está lá, tá minutado. O momento onde a gente fala de cada equipe, então para facilitar... Aí para o ouvinte também, tem gente que, que quer ouvir sobre o, seu, sobre o seu clube, não quer ouvir sobre os outros e, e também está no seu direito. Então só deixar esse recado e tem novidade, né, né Dudu? Vamos, vamos guardar aí essa surpresa, mas tem uma novidade aí que você vai participar aí também e talvez essa semana aí a gente lance né?
0: É, essa eu vou deixar que, que vocês sigam de primeiro e acompanhem para saberem o que é. Não vou dar mais detalhes sobre isso, mas enfim... É isto, muito obrigado a vocês que ouviram até o final, que chegaram até aqui nesse excelente debate sobre o retorno do Brasileirão Feminino. Como o Thiago já falou, né? acompanhe de primeira, acompanhe o Brasileirão Feminino, que com certeza vem muitas emoções ainda pela frente e seguiremos, como sempre, acompanhando o que vier até o final. Muito obrigado mais uma vez a você que chegou até o final. Este foi o 45 de Acréscimo 83, voltamos na semana que vem. Tchau, tchau!
1: Pra perna esquerda, Neymar
0: o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Goal! O Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no dever, parou, prendeu, driblou o back, rolou para trás. O Fernando. prendeu e se a campeão! Pillo, Pillo, ancora Pirlo, de teto! tirou!
1: Gol! É o James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Noverem! Sua safarel,
0: partiu, bateu, acabou, acabou,
1: acabou, é tetra, é tetra. 45 de Acréscimo E a pergunta que fica no pós-crédito é, será que iremos ver Eduardo pingando em mais um projeto por aí? É isso, ouvinte?
0: Fique
2: atento. Esse podcast foi editado por Hector Souza.